0: Die sogenannte Bahnhofsachse an der Schneeblin- bzw. Heinrich-von-Stefan-Straße in Freiburg ist derzeit in rasantem Wandel begriffen. Neue, teils sehr schicke, große Büroblocks schießen aus dem Boden. Zurzeit ist zwischen Wilhelm und Faulerstraße die Situation noch ein bisschen anders. Mit der Rückseite der Spechtpassage, dem Jazzhaus, dem Crash und anderen Kneipen sieht dieser... Teil der Straße noch etwas lebendiger aus, auch noch weniger schick. 2015 wurde aber der Plan der Stadt bekannt, das Gelände der Diskothek Crash zu verkaufen und zwar an die Industrie- und Handelskammer, die nebenan schon ein recht großes Gebäude besitzt. Es fand sich recht schnell eine Initiative, die einen alternativen Plan für dieses Gelände anstoß. Sie ist zusammengesetzt aus ähm, Vertreterin des Greta-Geländes, des Grünhofs, der Jugendinitiative Artig von Sall, der Quartiersinitiative aus dem ehemaligen Kiosk, dem Bürgerforum Sedan-Quartier, dem Crash selbst und auch dem Drifters ebenfalls in dem Gebäude des Crashs angesiedelt. Inzwischen wurde der Gemeinderatsbeschluss über den Verkauf verschoben. Und die Initiative, die hat inzwischen einen Namen, die gibt es immer noch und nennt sich jetzt Flurstück 277, ganz schlicht. Und der alternative Planungsprozess ist erst einmal abgeschlossen. Morgen, wir haben es gerade in den Veranstaltungshinweisen gehört, werden die bisherigen Planungen bei einem Fest vorgestellt. Und bei mir im Studio sitzt jetzt Bernd, der bei der Initiative für das Flurstück 277 mitmacht. Ja, ihr habt geplant, aber ihr habt kein Büro äh, angestellt. Das dann den BewohnerInnen des Sedan-Quartiers präsentiert hat, was da bald stehen wird, sondern ihr seid ganz anders vorgegangen. Kannst du mal beschreiben, mhm. wie?
1: Ja, also wir sind eigentlich Aktivisten, die eigentlich auch alles mehr oder weniger nur von unten geplant haben, ohne jetzt Hilfe von von Büros oder klassischen Architekten oder sowas in Anspruch zu nehmen. Wir wollten eigentlich die Bürgerbeteiligung ganz, ganz groß stellen, jetzt auch im Gegensatz zur offiziellen Stadtpolitik, die mehr oder weniger, wie wir halt leidvoll oft erfahren haben, ich sag mal einfach plant und plant und die Bürger aber gar nicht fragt, was die dazu meinen. Und das haben wir jetzt halt ein bisschen anders gemacht. Gemacht.
0: Kannst du das noch bisschen beschreiben, ja. ähm, wie das funktioniert hat?
1: Wir haben eigentlich angefangen mit einem Workshop. Wir haben im Viertel hier aufgerufen, zu dem Workshop hier zu kommen. Ähm, der Workshop fand im letzten Dezember statt, soweit ich mich erinnere. Also letzten gegen Jahresende und äh, schon da waren so um die 30 Menschen hier anwesend aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen, also ich sag mal sehr konservative Menschen aus der unteren Belverstraße, dann äh, wiederum die üblichen verdächtigen Aktivisten, die sowieso äh, meistens dabei sind, aber wie gesagt, das war ein ganz, ganz breites Spektrum und wir haben an diesem Workshop unter einer fachkundigen Anleitung eines Moderators es geschafft, äh, erste, erste Vorschläge zu machen, und haben zum Schluss sogar kleine Modelle gebaut, also Modelle aus äh, Holzklötzchen, aus Styroporstückchen und so weiter und ähm, haben diese Modelle dann vorgestellt. Und anhand dieser Modelle, muss man sagen, hat sich wirklich auch so ein Eindruck schon verfestigt, auch im weiteren Prozess, der jetzt bis heute bzw. bis morgen erstmal andauert.
0: Bevor wir gleich auch zu den Ergebnissen kommen, noch kurz weiter zum Prozess. Du hast gesagt, äh, wer da teilgenommen hat, das war eine ganz gemischte Gruppe. Gab es da auch in Interessenkonflikte
1: ja kann man ganz deutlich sagen ähm, es kamen Leute her die äh, einfach auch mal ihren Ärger loswerden wollten also so nach dem Motto äh, das, das findest du in jedem Bürgerverein oder in jedem Bürgerforum hier auch äh, der Hundedreck vor unserer Straße oder die vielen Obdachlosen die in irgendwelchen Hauswänden sitzen und lungern oder äh, die Leute die halt johlend vom Crash äh, nachts äh, hingehen oder weggehen oder sowas ja also das sind so äh, auch auch Interessen gewesen die aber aber jetzt nicht unbedingt bei uns den richtigen Ansprechpartner gefunden haben. Andererseits wiederum Leute, die, die sagen, wir wollen eben nicht noch ein weiteres Bürogebäude hier an der Schneelinstraße haben. Und das ist ja das Ziel der Industrie- und Handelskammer. Die hat ja eine Art Vorkaufsrecht bekommen, aber wie wir dann herausgefunden haben, gab es dieses Vorkaufsrecht gar nicht, sondern es sollte einen Gemeinderatsbeschluss geben und der wurde jetzt erstmal aufgeschoben. Mhm
0: kein weiteres Bürogebäude, das ist, glaube ich, ganz zentrales Ziel gewesen. Gab es darüber hinaus noch weitere Grundsätze, die ihr vielleicht ganz am Anfang festgelegt haben habt, die dann während des Planungsprozesses gar nicht mehr zur Disposition stehen sollten, seien sie jetzt architektonisch oder politisch oder hm. sonst wie?
1: Es ist immer wieder interessant, wenn du äh, äh, politische Bewegungen anguckst, die von der, von der Basis her kommen, Frag, stell eine Umfrage und zwar eine richtige Umfrage, mach eine richtige Umfrage zum Beispiel zum Thema atomare Bewaffnung, Atomkraftwerke oder sonst irgendwas, dann wirst du feststellen, hoch, da bildet sich auf einmal eine, eine Mehrheit, in unserem Sinne, in dem Sinne, dass es halt keine neuen Atomkraftwerke geben soll oder dass es keine Auslandseinsätze der Bundeswehr geben soll und die offizielle Politik macht dann öfters diametral etwas ganz anderes und so war es hier auch. Hier hat man halt äh, relativ schnell festgestellt, dass man kein weiteres Bürogebäude in der Art haben will, sondern dass es sich um Wohngebäude handeln soll. Also ähm, ihr habt ja heute auch zum Beispiel einige Nachrichten aus dem Bereich hier in eurer Sendung weitergegeben, dass das Wohnungsthema ist eigentlich das mit das größte in Freiburg überhaupt. Selbst wenn unsere äh, Badische Zeitung, unser Lokalblättler eine Umfrage macht alle Jahre wieder, dann steht ganz, ganz oben das Thema Wohnen. Und das hat sich dort auch herausgestellt. Die Leute, die Menschen wollen hier im Viertel und auch in der Stadt, wollen sie mehr Wohnraum, mehr günstigen Wohnraum, Wohnraum für Menschen, die sich nicht alles leisten können. Man will nicht verdrängt werden, man will nicht herausgentrifiziert werden. Ähm, man will langfristig auch günstig mieten äh, und nicht nur irgendwie 15 Jahre. Und dann muss man wegziehen, weil man sich das die Sozialwohnung, nicht mehr leisten kann, weil die aus der Mietpreisbindung herausfällt und, 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 und. Und das sind die Themen, die wirklich jeden, jeden, jeden Bürger hier fast angeben, bis auf einige, die sagen, wir wollen aus Freiburg einen Konsummeilen, einen Konsumtempel, einen Bürotempel machen. Und da haben wir jetzt mal einen Riegel davor geschoben.
0: In einer ersten Stellungnahme der Initiative in einem offenen Brief, der auch an den Gemeinderat gerichtet war, hieß es noch, dass da das Gelände auch Platz bieten soll für kleine Start-ups, die dort ihre, hm. in ihre innovativen Ideen ausprobieren sollen. Heißt das im Planungsprozess, seid ihr davon abgekommen zugunsten von Wohnraum?
1: Nee, kann man so nicht sagen. Der Planung, der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Es gab zum Beispiel auch eine Initiative, der ich selber jetzt mit angehöre, die gesagt hat, wir wollen einen alten Wohnheim draufbauen, also ein alten Wohnprojekt. Das wird mit an sichert grenzender Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden. Aber wie gesagt, das passt in, in den Prozess rein, dass man solche, solche Dinge halt vorschlägt. Und, ähm, auch jetzt diese, diese Start-up-Unternehmen, ihr müsst an das, an das POW, das POW denken. Im Grünhof zum Beispiel, ja, da, da sind ja solche Start-ups auch äh, zugange und, und und, und äh, da kannst du ja zum Beispiel auch, was weiß ich, Schreibtische mieten oder ähnliche Dinge. ja Und das ist ganz klar, dass sowas auch gefordert wird hier von der von der Stadt, dass man so diese diese kleinteiligen ähm, Unternehmenseinheiten, kleinteilige Wohneinheiten, äh, dass das hier halt eine wichtige Rolle spielt und dass das auch für das Viertel eine wichtige Rolle spielt. Ich bin auch hier aktiv im, im Bürgerforum hier im Viertel. Ähm, und wir haben mal festgestellt, dass wir hier um die 200 äh, Dienstleistungen, und Einzelhändler und Handwerker zum Beispiel haben hier im Viertel, ja. Und die muss man, die muss man auch irgendwo bedenken dabei bei seinen, bei seinen Überlegungen dabei. Es soll ja nicht jetzt der kleine Handwerker hier aus dem Viertel vertrieben werden und da soll eine luxussanierte Wohnung hinterher entstehen. Das wollen wir auch nicht. Mhm.
0: Aber so die Idee, kleinen Start-ups, also neu gegründeten Firmen, die dann auch als Start-ups eben erst starten und dann wachsen wollen mit ihren innovativen Ideen, einen Raum zu bieten, mietbare Büros zu bieten, ist das nicht einfach nur eine selbst äh, innovativere, eine ähm, aktualisierte Variante dessen, was jetzt eben an der Schnevelinstraße und an der heinrich von stephan schon steht. Also die großen Büroblocks vielleicht noch als ein altes Bild des Kapitalismus und das zukünftige Crash-Areal dann als ähm, ja, sozusagen Graswurzelbewegung, für einen neuen grünen Kapitalismus. Kapitalismus. Ja, natürlich. Ja,
1: <lacht> ja äh, das, das ist immer eine, eine Frage der, der Menschen, die dabei sind. Ja. Was wollen die Menschen letztendlich? Und äh, ich kann mir. Äh, nat natürlich kannst du hier in Freiburg sowohl aus der... Aus der ich sage jetzt mal Häuserkampfbewegungen. Leute beobachten, die früher das große Wort geführt haben und, und heute große, große Wohnblocks äh, selber haben und vermieten oder sowas. Ja, oder du kannst aus der, aus der Anti-AKW-Bewegung kannst du äh, Leute sehen. Ich selber bin aus der Studentenbewegung zum Beispiel früher gekommen. Da gibt es dann auch diverse Rechtsanwälte und, und, und Studenten, die heute Großunternehmer sind oder sowas. Das findest du immer, ja. Aber äh, es ist immer die Frage, ähm, inwieweit die sich in solchen Projekten dann halt durchsetzen. Können. Können. Und wenn die Menschen vor Ort sich selber organisieren, selber austauschen und selber artikulieren, dann kommt da nichts Großes dabei raus, sondern da bleibt es eben bei dieser Kleinteiligkeit.
0: Okay, das wäre die müssen also
1: halt wegziehen dann halt auch ja also wenn 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 dann hier einer mit einem Start-up Unternehmen auf einmal ein, äh, nehmen wir mal Pyramid Computer oder irgend sowas um jetzt mal ein bisschen Reklame zu machen ist jetzt egal <lacht> ihr wisst schon was ich meine äh, die haben auch mal mit mit ne, mit einem Büro mit zwei Typen angefangen ja und dann irgendwann mal nach ein paar Jahren waren, saßen da 300 Leute in einem Haus ja ganz klar aber die haben dann natürlich keinen Platz in sowas ja, das ist dann viel zu klein dafür dieses Gelände
0: das äh Flurstück 277 wäre sozusagen nur das Frühbeet für die Grassprossen des grünen Kapitalismus.
1: Ja, wir wollen ja nicht den Kapitalismus aushebeln. Das, das gibt vielleicht andere Zeiten und andere Plätze, wo das, wo das wieder angesagt ist.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Ergebnissen. Wie gesagt, Wohnen ist ganz groß geschrieben, hast du gesagt, mhm. aber vielleicht kannst du auch sonst noch ein bisschen ausbuchstabieren, was eure wichtigsten Ergebnisse sind, ja. die ihr auch morgen vorstellen werdet.
1: Ähm, ja, wie gesagt, morgen gibt es dieses, dieses Infofest und äh, da gibt es Musik und ein bisschen was zu trinken und dann werden auch äh, großformatig diese äh, Ideen der, der Planungsmappe äh, vorgestellt. Äh, das kann man sich dann morgen mal alles angucken. Also wir haben jetzt nicht irgendwie versucht, was vor die Klammer zu ziehen, sondern wir haben erstmal alles, alles, alles und sei es noch so klein und und scheinbar unwichtig. Wir haben alles irgendwo aufbereitet und alles erstmal kenntlich gemacht. Und ich will mal erstmal diese Planungsmappen beschreiben. Also das war so eine Idee, dass wir gesagt haben, wie kann man denn am besten die Menschen mit mit einbeziehen, haben gesagt, okay, jeder, der will und möchte, man musste sie sich abholen, die wurden ja jetzt nicht irgendwie frei Haus geliefert oder so, sondern man musste sich die Dinger selber abholen. Jeder, der will und möchte, bekommt eine Planungsmappe. Das ist ein mehrseitiges Papier mit Skizzen, mit, mit Frontansichten von der Industrie- und Handelskammer einerseits und vom Grünhof andererseits. Da konnte man also in die Mitte was einzeichnen. Man konnte beschreiben, was man gerne haben möchte. Man sollte auch vielleicht, wenn man dazu eine Idee hat, ein bisschen zu drei Problemstellen, nämlich die Nachbarschaft zur Adlerstraße, die Nachbarschaft zur Schneeblinstraße, da, da, ist ja eine große vierspurige Autostraße, die Nachbarschaft zum Grünhof, und dazu hatte man die Möglichkeit und Gelegenheit, was auszufüllen. Es sind, ich finde, sehr viele, sehr viele Rückläufe gekommen. Wir haben so, erstmal 100 gedruckt, und dann haben wir festgestellt, Huch, die sind ja schon weg, wir haben Infostände gemacht, und dann mussten wir nochmal 100 drucken. Und äh, insgesamt äh, sind so, ja, so um die 20, 30 sind zurückgekommen. Aber ähm, das, was da zurückgekommen ist, das hat halt wirklich äh, hat wirklich eine unglaubliche Ausstrahlungskraft. Da haben ganze Familien äh, abends am Küchentisch gesessen, haben gezeichnet, äh, die Eltern mit den Kindern gemeinsam und so und haben dann irgendwelche äh, schönen Fassaden entworfen, haben aber auch gesagt, das wollen wir nicht und das wollen wir stattdessen haben, ähm, Kinder haben zum Beispiel hier in der Kita äh, Zeichnungen gemacht darüber und haben einfach das Grundstück mal blau gemacht, haben gesagt, das sei jetzt ein Schwimmbecken und solche Dinge halt. Andere haben eine wunderschöne, bunte Indianerfassade gemalt und so. Also es sind ganz, ganz viele tolle äh, Anregungen gekommen. Und äh, wir sind jetzt im Augenblick noch nicht so weit, dass wir sagen, wir wollen jetzt, dass, äh, dass das Gelände so oder so oder so aussieht, sondern wir wollen jetzt erstmal diesen, diesen Prozess noch weiter laufen lassen, weiter anstoßen und vor allem, wollen wir das aufbereiten für den Herbst, wenn im Gemeinderat darüber mal eine Entscheidung ansteht.
0: Und äh, wie wird die Entscheidungsfindung dann aussehen, wenn ihr euch entscheidet? Also wird's das Schwimmbecken und wenn nicht, ja. warum nicht? Äh,
1: ich weiß nicht, ob wir, das, ob wir das überhaupt müssen. Das Wichtigste ist eigentlich das Signal aus dem Viertel zu sagen, Gemeinderat, hör auf deine Bürger. Ja, ihr seid gewählt von uns und Gemeinderat entscheidet nicht ohne die Bürger. Und hört nicht nur nach der Industrie- und Handelskammer oder hört nicht nur nach eurem Stadtkämmerer. Das ist ja so ein, ein, ein Projekt oder, oder ein Produkt von unserem, von unserem Herrn Neideck letztendlich, ja, der gesagt hat, das müssen wir so und so machen, wir müssen die Industrie- und Handelskammer hier behalten und wir müssen eine Zusage machen und so weiter, sonst wandern die ab nach Offenburg, das haben sie auch schon angedroht. Wir sagen, hört auf eure Bürger, ihr seid von euren Bürgern gewählt, ihr seid für eure Bürger verantwortlich, natürlich auch für die Industrie- und Handelskammer, so sie denn hier ähm, Bürger in Freiburg hat, mit ihren Mitgliedern, das ist ganz klar. Das natürlich selbstverständlich auch. Aber erstmal geht es hier um das Viertel. Und wie soll das Viertel aussehen in fünf Jahren, in zehn Jahren, in hundert Jahren?
0: Aber ihr wollt das Areal wirklich oder habt ihr jetzt nur mal ausprobiert, wie Mitbestimmung aussehen könnte?
1: Wir wollen es wirklich. Wir können es auch wirklich haben. Wir haben wenn du so willst, ein, ein, ein großes Erfolgsmodell in unserem Hinterköpfen, das ist das Syndikat, das hier zum Beispiel auch das, das Greta-Gelände mit unterstützt. Das heißt, die Leute sollen selber sagen, wir wollen das Gelände so und so umbauen und sie sollen selber nach Krediten gucken, sie sollen selber nach Direktkrediten auch gucken und mit Banken sprechen und so weiter und dann soll geplant werden und dann soll ein Architekt dazukommen und der sagt dann halt, okay, das können wir machen, das können wir nicht machen und dann Sollen die Leute dort selber wohnen und selber einziehen und selber arbeiten und sollen aber auch selber dieses Gelände betreiben. Und das Ganze soll dann aber auch nicht mehr dem freien Wohnungs- und, äh, und Büromarkt zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja der Sinn der Sache, warum man sich an das Mietersyndikat wendet.
0: Mhm. Dann stellt sich ja doch noch mal die Frage, wie werden die verschiedenen Ideen unter einen Hut gebracht? Ja. Also ich sage mal, ja. das Gegenmodell bei der Stadt gibt es inzwischen viele Bürgerbeteiligungsprozesse, weil man gemerkt hat, das sogenannte, weil man gemerkt hat, es gibt sonst Konflikte da darf jeder mal einen grünen oder roten Punkt hin äh, kleben auf eine Karte und vielleicht auch manchmal sagen, was er oder sie denkt. Gemacht wird dann was ganz anderes. Wenn jetzt die Kita sagt, wir hätten gerne eine Indianerfassade und ein großes Schwimmbecken, sagt ihr dann auch, schön, dass ihr es uns mitgeteilt habt, aber ähm, wir machen es anders. Oder ähm, könnten auch bei, äh, bei Vorschlägen von Erwachsenen so kommen? Oder habt ihr tatsächlich Entscheidungsfindungsprozesse vorgesehen?
1: Ja, also es ist ja so, kriegen wir es oder, oder müssen wir eine Fassade haben vorne und äh, wie, hoch, wie hoch wird die, wie hoch muss die sein, zum Beispiel um einen Lärmriegel nach hinten zu haben, äh, was sagen die Nachbarn zum Beispiel, wenn die Industrie- und Handelskammer kommt, dann wird da eine Grundstücksbebauung, also eine Endbebauung kommen und dann hat der Nachbar auf einmal von der Adlerstraße Nummer 6 ist es glaube ich, hat dann auf einmal so einen Klotz von von vier, fünf Stockwerken vor der Nase, vor seinem Gärtchen, ja. der will da auch mitbestimmen und äh, wenn wenn diese, diese, dieser ganze Mitbestimmungsprozess durchgeführt ist, dann kann man sagen, das haben wir und wer ist noch dabei? Und äh, dann kann auch eine Kita rein zum Beispiel. Ja? Dann kann die Kita auch ein Schwimmbad haben, wenn sie will, aber pff, das muss dann auch finanziert werden, das muss alles demokratisch besprochen werden und so weiter. Ja? So kann das funktionieren. Aber man sollte halt nicht den zweiten Schritt vom ersten machen.
0: Das Flurstück 277, das Crash-Areal von morgen, wurde demokratisch geplant bisher und stellt seine Ergebnisse morgen am 23. Juli vor von 16 Uhr
1: auf dem Flurstück 277, das heißt im Crash-Hinterhof in der Schneblinstraße.